0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください嵐の嵐の中の賛美というねテーマでね、えー、今日は私たち学んでいきたいと思います<笑>、えー、あるまあ。老夫婦の話なんですけれども実はこの夫婦の旦那さんが元大統領なんですねそしてこの夫婦はちょっと旅行に出かけていたんですけれども車で出かけていてガソリンがなくなったのでガソリンをちょっと入れようと思ってガソリンスタンドに寄ったんですそれでご主人がガソリンを入れてるとですねそこで働いている人何か見覚えがあったんですねそれがなんと奥さんの元ボーイフレンドだったんんです奥さんももちろん気づきましたでもちょっと知らないふりをして気づかないふりをしてそのまま去ってたんですねでご主人が、えー、車の中でね少し経ってからこう言ったんですおいよかったな俺と結婚してそう言ったらね奥さんがねこう言ったんです何言ってんのあなたが私と結婚してよかったと思わなかっただってもし彼が私と結婚したら、彼が大統領よって言ったんですって、<笑>なかなか強い奥さんですね、さすがファーストレディと言われるぐらいですけどね、まあ、私たちね、えーまあ、さっきの冗談なんですけれども、誰と私たちは一緒に過ごすのか、人生歩んでいくのかってすごく重要ですよね、例えば友達。ね、どういう友達と一緒にいるのか、ね、それが私たちに影響するわけです将来誰と結婚するのかその結婚相手が大きくね私たちの人生に影響を及ぼすからすごく重要なわけですよねえ聖書は繰り返し私たちに私たちがどなたと歩,く歩むべきなのかっていうのを教えてくれてますもちろんそれは皆さんもご存知の通り私たちをお作りになったこの世界全てを作った神様ですその私たちが神様と共に歩むときに私たちが必ず最善に導かれるこれが私たちに与えられている約束なんですでもある方はこう言うんですあじゃあ私たち神様と歩んだら試練や困難なくなるんですかどうですか皆さん神様と歩んでますよね毎日ハッピーですかまあ感情的にはハッピーでしょうないと多いかもしれないですでも試練や困難はなくならないんですでも私たちが覚えておくべきことはどんな試練や困難があったとしても私たちは一人じゃないということなんです必ず私たちの神様がいつも私たちと共にいてくださってそして私たちを支え導き必要を与えてくださるこれも私たちに与えられている約束なんですねでも例えばその試練や困難がちょっと長引いたりする、えー、祈っていてもなんか聞かれないそうすると神様ってどこに行ってしまったんだろうなんか神様を遠く感じる、ね、そんな時もあるかもしれません実はまさにこの詩篇、今日のこの詩幣44編の作者はですねそういう本当に闇が深い深く感じるね自分は本当に闇の中にいるんじゃないかと感じてしまう神様祈りを聞いてくれてるのかなと感じてしまうそんなような状況で読まれた詩編なんです、ねまあ、今日の詩編の実は背景というのは実ははっきりしてはいないんですけれどももしかするとこれは前の43編とつながっている詩編かもしれないということで。えー、おそらくこれはもしかするとバビロン保守の時代に書かれたのではないかと思,思われてますね、えー、もしバビロン保守だとすると今まできらびやかに建てられていたそのエルサレムの神殿がありましたそれがすべて壊されてしまったわけですよね、本当に世界で一番の誇っていたようなもうきらびやかな神殿が壊されてしまった、それだけじゃなくて自分の仲間、自分の家族が殺されてしまう、生き残ったとしてもすべての人がバビロンに連れて引き連れていかれてしまう、ね、もう本当に目の前に、えーえー、広がる状況というのはもう本当に無残な、悲惨な状況だったんです。えー、その当時使わされていた預言者が何人かいましたけれどもエレミアという預言者が「えー、愛花、まあ、悲しい歌」と書かれている旧約聖書ですけれどもそこでその時の状況を彼が歌にしているんです。こう言ってますねシオンへの道は喪に服し誰も霊彩に行かないその門は皆荒れ果てているその妻子たちはうめき乙女たちは憂いに沈んでいるシオンは苦しんでいるこういったんですね今までエルサレムというのは本当にたくさんの人がごった返していたんですあのエルサレムというのは特にエルサレムはこう山の上に立って山なんですけれどもねそしてこのシオン、まあ、彼らがその礼拝を捧げていたところ特に 1>, 地に1回ね、ね窪地になって、そしてもう1回こうエルサレム神殿があるところは上がっているんです、だからみんな登ってくると、そこがぱって見ると、本当にたくさんの人がごった返していたんです、そしてきらびやかな神殿もあった、でもそれがすべてなくなっていた、そしてそこには誰もいなかった、本当にそれを見てエレミアは、なんて悲しいことだろう、なんて無ごいんだろう、そう思ったんです。ではなぜこのイスラエルは力をなくしたと思いますかもちろんその理由も簡単ですそれは彼らの心に神様がいなかったからです、ね、よくねあのあ神様が遠く感じるなっていう人いるんですけど皆さん神様遠くなると思います神様はいつも近くにいらっしゃるんですむしろ遠く感じるというときはね、私たちの心が遠くにあるんです。どこか違うところを向いてるんです。神様は絶対に遠くに行かないんです。私たちと共にいてくださるんです。ね、でもね、本当にこの支援の作者は、本当に神様を遠くに感じる、どこにいらっしゃるんだろう、そう思ってしまうような状況で彼は書いたんです。でも、今日の支援を読んでいると、この支援の作者はそんな状況にあったとしても、彼がこの歌を歌うことを通して、彼の信仰がもう一度、えーえーねえー、こう復活している、そして、ねえー、神様への思いがもう一度与えられている、ね、本当に信仰がもう一度与えられている、えー、そういうような詩篇なんですね。なので、今日の詩篇は私たちも詩篇や困難の時にに、ね、どのようにして神様を見続けていくべきなのか。えということを学べるそんな箇所なんですねえ今日のポイントは大きく分けて2つですえまず今日のポイントの1つとしてもし私たちがね辛い時神様を遠く感じるとき、ね、確かにその状況を見がちなんですでもね今日の支援から学べることは一度、ね、立ち止まって神様今まで私にどんな良いことをしてくれたかなそれを思い起こすべきだす晴らしい神様の見業をもう一度思い起こすんですなぜかというと今日の一節から三節で、えー、この作者はこう言っているんです神は私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きましたあなたが昔彼らの時代になさった見業をあなたは御手をもって国々を追い払いそこに彼らを飢ええー、国民に災いを与えそこに彼らを送り込まれました彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく自分の腕が彼らを救ったのでもありませんただあなたの右手あなたの腕あなたの御顔の光がそうしたのですあなたが彼らを愛されたからです神様あなたは私のあ祖先を愛されたがゆえに彼らが手を下さなくともあなたがそのすべてを戦ってくれたんですこれを今思い起こしますこう歌ったんですねこの作者も神様が今までどんなことをなさったっけなこの試練の中で考えていたんです、えー、ある女の子がいましたはなちゃんと言いますはなちゃんは先生と算数を学んでたんですで、えー、先生がこう聞いたんですはなちゃんいい A さんが犬を2匹くれました。B さんが犬を1匹くれました。さあ、はなちゃんは何匹持ってますかいますかはい、4匹ですって言ったんですん。犬だからかな。猫にしてみよう、ね。はなちゃん、猫が2匹います。これは A さんです。A さんが持ってます。A さんが2匹くれました。B さんが今度は、えーえー、猫を1匹くれましたさあ、花ちゃん、何匹持ってるはい、3匹です。よし、じゃあ、花ちゃん、もう1回やるよ A さんが犬を2匹くれました B さんが犬を1匹くれましたさあ、何匹だはい、4匹ですって言うんですね。なんで花ちゃん4匹なのって言ったらはい、私が1匹持ってるからですって言ったそうです。ね、正しいですよ、花ちゃんは、ね、自分の犬を忘れなかったんです、<笑>ね、え私たちもね辛い時に、神様がどれだけ素晴らしいか、素晴らしいお方なのか、今までどれだけ素晴らしいことをなしてくださったのかっていうのを忘れがちなんです、なぜかというと、その問題だけに私たちが執着してしまうからです。だから、すごく大きい問題があったとします、試練や困難があったとします、うわー、もうこれは超えられないかもしれない、どうしてこんなことがあるんだろう、そんな時に少し立ち止まって、そうだ、こういう時に神様は私に何をしてくれたかなと考えるべきなんです、確かにこうこうこうだ、じゃあ、神様はどんな神様だったかな、ね、その時に私たちの信仰がもし落ちようとしていたとしても、もう一度神様に対する信頼が私たちのうちに湧き上がるからですだから違う詩篇の作者もこう言ってるんですね詩篇103編の2節で主を褒めたえを主のよくしてくださったこと何一つ忘れるな昨日、神様は皆さんに何どんなことをよくしてくれましたか、ね、昨日はクリスマスコンサートの打ち上げがありました楽しい日でした神様が与えてくれた、ね、それも忘れない一昨日どんないいことをしてくれましたかじゃあ今週、どんな素晴らしいことをしてくれましたか素晴らしいことで満ちていると思うんですなぜなら神様、素晴らしいことだからですその一つ一つを忘れないように、ているんですね、えー、エペソビトネの手紙の1章の3節でこう言っています私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました神様は私たちを祝福してくださる神様ですよと言っているんですね。えー、そして詩編の121編の1節から2節は私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るだろうか私の助けは天地を作られた主から来るこの詩編の作者ももう自分の目,目の前に広がる本当に山のように大きな試練にぶち当たってたんです、ね、私の助けはどこから来るかもう山を見たら本当に大きいでもそれよりもはるかに偉大な神様が私,私と共にいる助けてくださるこうだ,ったんです、ね、だからこそ私たちは、ね、いつも、ね、そうやって見ておくべきなんですね、特に、ね、あのユダヤ人の家庭の教育においては、ねえーまあ、彼ら、すごく高い教育基準を持っていてお父さんがいつも教えたんですね、でお父さんは何を教えたかというと子どもたちに対して神の恵み、そして、えー、自分の失敗。ねそして、ね、自由に考えることを、ね、教えたって言われているんですねだからね、本当にね、さまざまなことを私たちは思い起こすべきだ、ね、という、皆さんに、ね、お聞きしますけれどもね、最近ね、皆様、どんないいことがありましたか、ね、神様によって祝,祝福されたこと、どんないいことがありましたか、その一つ一つを、ね、思い浮かべていただきたい。なと思いますそしてねぜひね皆さんの周りに対して子どもたちに対してまた夫婦で友達の間で、ね、それをね多分シェアし合うとすごくいいと思いますねそうすると共にねまたねその神様の恵みをね分かち合う時になるからです、えー、今日のポイントの二、ね、つ目はですね、えー、それでも神を見続けるとということですね、えー、今日のですね実は中盤、今日読みませんでしたけれども、えー、これはですね神様に対する嘆きが歌われているんですね、4節から22節でも23節から最後まで、えー、こうやって、えー、歌ってますね、えー、23節から起きてください、主よなぜ眠っておられるのですか目を覚ましてください、いつまでも拒まないでください。26節で立ち上がって私たちをお助けくださいあなたの恵みのために私たちを贖がない出してください起きてください、神様、ね、本当に、えー、もう自分の前には大変なことが広がっていたんです、ね、でも作者、このね、支援の作者は神様,に、ね、神様を心から求めたわけですよね。どうかだから彼の信仰はだんだんだんだんんここでもう一度復活してきたわけですよねえあるですねボートがあったんですそこに男性が1人いたんですけどねその男性のボートがもう沈みかけてたんですそうすると大きな船がやってきました大丈夫ですか助けますかこう言ったんですそうするとそのボートの男性がこう言ったんです大丈夫です俺めちゃくちゃゃく神様祈ってるんで絶対神様助けてくれると思うんですよ。だから大丈夫です。そうですね。えー、もう一艘、えー、また船が来たんです。大丈夫ですか？助けますか？うん、あの決め事投げますか？大丈夫です。大丈夫です。神様が奇跡的に助けてくれますから問題ないですって言ったんですね。あともう一艘聞きました。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。もう気にしないでください。言ってください。神様に俺めちゃくちゃ祈ってますから必ず神様を助けてくださいますから大丈夫です。そう言ったんですね数分後に沈んじゃったんです。彼は目を,目を覚ましたら天国だったんですね,もうね。彼は天国で劣化のごとく怒ったんですね。そして神様のもとに行ったんです。神様に聞こえたら神様、なんで私を助けてくれなかったんですかっったんですね。ちょっと待ってって、ね。いや、私そんなことないと思うけどなって言ったんですね。いやだって助けてくれなかったから私ここにいたんですけどって言ったんです。いやちょっと待ってね、今ちょっと見てみるああー、助けたじゃない、3回も船送ったじゃないって言ったそうです。ね、彼が祈っていた、まあ、思っていた神様の祈りの答えっていうのは、何かこう奇跡的なことを思ってたんでしょうね、まさか船が来て人が助けてくれるとは思わなかったんです。だからこれは神様の助けだと思わなかったんです。だから彼は彼はのイメージでで神様の御心を作っっってていしまったんです祈りの答えを作っていってしまったんですあこれだこれはそうじゃないって決めつけてしまったから神様の助けを見過ごしてしまったということですよね、まあ、これは笑い話ですけど重要なことを私たちに教えてくれます私たちは神様に祈るんですそして試練の中でも祈りますねそうするとこうなったらいいなこうなるだろう思いがちなんですでももしかしたらさっきの船の男性のようにね助けが来てるかもしれないんですだから私たちは神様の助けっていうのをイメージで作り上げないってことが大切なんです神様私を私に助けが必要なんですでも神様こうなってくださいって祈ると見過ごしちゃうんです神様、私は助けが必要なんです、さあ、あなたの答えは何ですか、あなたの偉大な見業をどうか私の人生に成し遂げてください、そう祈るときに、私たちが神様の助けをね得ることができるですね。えー、イザヤもイザヤに与えられた言葉ですけどこういう言葉がありますよね55章9節で天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高い、ね、私たちはさまざまな想像をするんですあこうなったらいいなこうだったらいいこうなるだろうこれがベストだって思うんですでもそのあなたが思うその思いってベストじゃないかもしれないいんでですすそうかもしれないですよなよぜかというと神様はもっともっと素晴らしい将来を思いを私たちの人生に成し遂げようとしているからですだから私たちはいつもね神様に対してオープンマインドでねいるべきですね、えー、最後にですね神様に叫び求めることを通して自分の歩むべき道を、ね、示されたシンガーを紹介したいと思いますえー、この方、えー、ジェリー、またはヨハンナ、えーえー、っとレジュメに何て書いてな,なんかな、ね、いろんな呼び方があるんですよ、なんかね、英語のレジュメ作ってたるとも英語でも読み方が全然違うね、あジョアンって書いて、でもジョアンの方が、えー、合ってるんですけれどもね、ね、えー、ジョアン・マリア・リンドという人です、えー、なぜそ,のそれだけ読み方が違うかというと、この方はスウェーデン人なんですね。なので発音の仕方がいろいろあるでこの方はです、ね、有名なオペラシンガーだったんですもう本当にヨーロッパで本当に、ね、名を轟かせたそう,いう有名なオペラシンガーだったんですねでも神様によって、ね、導かれていった。彼女はです、ね、スウェーデン人なんですけれども9歳の時に大井劇場附属学校に入学が許可されます、まあ、あのオペラのために生きていくそういう人を、ね、育てていく学校ですねで16歳でオペラ界にデビューしますそして20代でヨーロッパに大旋風を起こすんですねで後に拠点をイギリスのロンドンに移していきますまあそんな人気絶頂の時に彼女はね、えー、オペラ界の人気、えーえー、プリマドンナだったんです、プリマドンナっていうのはその、まあ、オペラの,その、ねえー、物語の中での主役です。ね、えーそれを演じていたんですけれども彼女は名声や人気を得れば得るほど何か虚しさを感じていたんですね彼女は小さい時からその自分のために、ね、祈ってたんですで実は彼女の彼女養子として迎えられるんですけれどもその養夫婦養子のまあ、うんとして迎えられたた夫婦がすすごく熱心なクリスチャンだったんです彼女のために祈っていた彼女もそう祈るということをしてたんですね彼女は本当に立派な侵害になりたいでも彼女いざそれになった,としなったらねなんかいろいろ虚しさを感じたんですなんか人気,が人気を得れば得るほど虚しさを感じるなぜかっていうと自分のその人気はいつか誰かに取られてしまうんじゃないか、ね、いつもそして誰かと競争相手として見られるまたは、うん、と嫉妬、またゴシップ、陰口そういうのを、ね、聞いたり目の当たりにして彼女疲れてしまったんです。ね、心身ともに疲れてしまった、まあ、そんなあ心も体も疲れきっていたときにある日、ね、静かな街を歩いているとなんかいい歌が聞こえてきたんですねどこの,お山あどこの、ね、家から聞こえてくるんだろうと思ってねこうずっとと歩いていくとねある家でね家庭集会が持たれてたんですでその賛美歌に聴き入ったんですね、彼女はねわー、すごいいい歌だなもちろん彼女はプロです、プロフェッショナルのシンガーですからね、まあ、彼女のように上手じゃないんですでもねその賛美歌がすごく彼女の心に響いていたんですね。そしてその時にもう一度彼女は思い出したんですそうだ、私には神様がいたんだこういうふうに昔祈っていたんだやっと得たんだこれはねでもなんで神様は今こんなに私がなんか嫌なふうな思いをしてしながら自分の与えられた将来を生きているんだろう、ね、それをえ神様にねもう一度祈るようになったんです神様、私はどうしたらいいんでしょうかそして、それから彼女は近くの教会に集い始めます、えー、日々ね、えー、どうしたらいいでしょう、まあ、祈っていてももちろんステージは毎回来るんです、ね、だから、神様に祈りながら、えー、ステージをこなしていたんですけどいつになってもその祈りの答えが来ないんです、ね、神様、なんで私はこれをしなきゃいけないんですかどうしたらいいんですかえー、そう思っていて、えー、たときにある礼拝で賛美歌を歌っていたときに彼女は、ね、心に、ね、熱い思いを湧くんですねそしてこう思うんです私は神様を称える音楽を歌っていきたいその思いが来たときに不思議と、ね、平安と喜びが来たんですそして、えーまあ、すぐオペラの,、ねえーそのま、自分のマネージャーに言いに行くんですねそうすると大反対ですなぜかというと、えー、彼女がです、ねまあ、当時の,そのプロダクションにおいては稼ぎ頭だったんです彼女がもしいなくなってしまったらそのプロダクションも衰退していってしまう、ね、つまり彼女なしにはこのプロダクションも生きていけなかったからです彼女何度も訴えるんですけど一向に聞いてくれないんですねそして神様彼女は、ね、神様に私はじゃあどうしたらいいんでしょうねもう本当に神様を、ね、なんか遠く感じる、ね、本当に答えが与えられない、そういうふうな毎日を日々ずっと過ごしていたんですそんな時ある公演でドラマが進んでいって、えー、本当にクライマックスにあたるシーンなんですけれども、えー、オーケストラがブワーって弾いた後にその後に彼女がぶーこれは、ね、彼,女彼女においてもすごく自分の,、ね、あの好きなところ得意なところだったそしてもちろんその来ている人たちもそこに見,見えるようなそんなすごい、えー、とこシーンだったんですねでオーケストラのがバーッていてこう盛り上がってきて彼女が歌うなんとその時に、えー、彼女がね、まああのー、こう歌うとおそれを、ね、ずっと彼女たちもそれは必ず自分で成し遂げられる、まあ、全く問題ようなシーンだったわけですよね。で、えー、俺の頭も吹っ飛びそうだった<笑>そのと、えー、まに、あ、ずっと進んでいってそして、えー、彼女が歌ういざ歌おうとしたときにパッと彼女の声が出なくなってしまったんですねで何度こうトライしても彼女の声が出ないんですでどうしようそう思った時に彼女の口から出てきたのが賛美歌だったんです、ね、で賛美歌をうわーって歌い始めてそれがブーッと続いていくわけですよねすっごくそれがね素晴らしい賛美歌だったんですってすべて,、まあ、てのプログラムが終わってでなんとその彼女があ、まあ、歌っていたその場所というのは、ね、もちろんすべての人にとってすごく望まれていた場所聞きたい場所だったので何人かの人が彼女のところに来てこう言ったんです何であれを歌ってくれなかったんだ俺はあれを聞きに来たのに金を返せって言ったんですねで金を返せっていう人もいたんですけれどもそれはほんの一部の人だったんです。ね、もう本当に多くの人は彼女の,その歌を聴いて、まあ、賛美歌だったんですけれどもねそれを聴いてそして涙して感動したわけだったんですね、まあ、彼女はそれを機にオペラ界を引退するんです身を引くんですねそして賛美歌とクラシックの歌い手としてまた成功を収めていったんですもちろん彼女はすべてを神様の歌を歌うためにね捧げていったわけですね、えー、彼女がですね悲しかった時苦しかった時確かに何か答えられていないように感じたんです、ね、でも神様は本当に不思議な出来事を通して彼女に彼女の背中をね押してくれたというねそういうストーリーですねさあ、えー、今週も私たちの神様は私たちと共にいてくださいますさあ今週私たちの人生にどんなことを成し遂げてくれるでしょうね、えー、そのね神様の奇跡を見技をね今週も待ち望みましょう、えー、それでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たちを導いてくださり感謝します、えー、神様あなたが私たちの人生に素晴らしいことを成し遂げてくださることを感謝しますどうかここにいる一人一人があなたの御心をこれからも歩んでいくことができますようにそして私たちが想像し得ないような素晴らしいことを私たちの人生に成し遂げてくださいイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう